0: Selamat petang dan selamat datang di episode Loophole Weekly tertanggal 22 Januari 2021. Loophole Weekly merupakan podcast dari Loophole Academy yang membawakan beberapa isu ku menarik dalam sepekan. Untuk minggu ini, ada dua topik yang akan kita bahas, yaitu pertama, gugatan nikel di WTO, dan kedua, kasus BPJS Ketenagakerjaan. Mari kita masuk ke topik yang pertama, yakni gugatan nikel di WTO. sebelum kita membahas gugatan yang disampaikan di World Trade Organization atau WTO atau WTO mengenai nikel ada baiknya kita kilas balik dulu ke peraturan Indonesia di tahun 2019 spesifiknya peraturan presiden nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle atau dikenal dengan sebutan perpres mobil listrik di dalamnya didorong percepatan pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dalam negeri, baik industri kendaraan bermotornya maupun industri komponen yang mendukungnya. Jika berbicara industri komponen untuk kendaraan bermotor listrik, tentunya salah satu bahan baku yang paling penting adalah nikel atau biji nikel sebagai bahan pembentuk baterai litium yang digunakan pada mobil listrik. Tidak hanya percepatan pengembangan industri, Perpres mobil listrik juga menyatakan secara tegas mengenai ketentuan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, atau yang dikenal juga dengan sebutan local content. Terdapat dua roadmap, yakni kendaraan listrik beroda 2 hingga 3, dan roadmap untuk kendaraan listrik roda 4 atau lebih. Khusus untuk kendaraan roda 4 atau lebih, berikut adalah time frame TKDN-nya berdasarkan pasal 8 ayat 1 Perpres mobil listrik. Tahun 2019 sampai dengan 2021, TKDN minimum 35 persen. Tahun 2022 sampai dengan 2023, TKDN minimum 40%. Tahun 2024 sampai dengan 2029, TKDN minimum 60%. Dan tahun 2030 dan seterusnya, TKDN minimum 80%. Apa arti dari kebijakan TKDN ini? Jelas pada akhirnya, pemerintah Indonesia berencana untuk menjadi sentra pembuat kendaraan bermotor listrik beserta komponennya. Nah, kemudian pada bulan Agustus 2019 Sebagai tindak lanjut dari perpres mobil listrik, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mengeluarkan peraturan Menteri SDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Permen SDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara. Khususnya pada Pasal 62a dijelaskan bahwa rekomendasi untuk ekspor nikel dengan kadar di bawah 1,7 persen diberikan hanya sampai 31 Desember 2019 maksimal. Inilah yang diterjemahkan sebagai larangan ekspor nikel. Atas kebijakan tersebut, pihak Uni Eropa langsung menyampaikan request for consultation dengan pihak Indonesia melalui mekanisme WTO pada tanggal 27 November 2019. Awalnya di tahun 2017, memang ekspor biji nikel masih diperbolehkan dengan persyaratan tertentu, dan pihak Uni Eropa memahami bahwa larangan ekspor nikel oleh pemerintah Indonesia akan efektif seluruhnya di 11 Januari 2022. Jadi dengan percepatan larangan ekspor nikel ini, pihak Uni Eropa merasa dirugikan. Dasar hukum utama yang digunakan adalah pasal 11 ayat 1 GATT 1994. Dengan dalih bahwa pelarangan ekspor biji nikel yang mewajibkan biji nikel untuk menjalani proses tertentu, yakni via smelter, sebelum diekspor, maka Indonesia menerapkan kebijakan yang melarang ekspor bahan baku yang diperlukan untuk produksi stainless steel. Selain itu, Uni Eropa juga menggunakan Pasal 10 Ayat 1 JTT 1994 dengan argumen bahwa Indonesia telah gagal untuk segera memberitahu tindakan-tindakan yang berkenaan dengan pembatasan ekspor, sehingga pemerintah dan pedagang tidak memiliki waktu untuk mempersiapkan tindakan. Proses di WTO teruslah bergulir dan pada tanggal 15 Januari 2021, delegasi Uni Eropa di WTO meminta dibentuknya panel penyelesaian sengketa di WTO. Sekarang kita sudah mengetahui cerita lengkap mengapa pihak Uni Eropa sampai dalam kutip menggugat Indonesia di WTO. Pada akhirnya, sesuai dengan nature dari WTO, maka segala sesuatunya berkenaan dengan perdagangan. Hal pertama yang harus diadres adalah, apakah Indonesia salah? Belum tentu. Pasal 11 ayat 1 GATT 1994 memang menyatakan tidak boleh ada larangan atau pembatasan yang boleh diberikan terhadap ekspor dan impor. tetapi masih terdapat pengecualian pada pasal 11 ayat 2. Termasuk pertama, larangan ekspor diterapkan secara sementara untuk mencegah atau menyelesaikan kekurangan makanan atau produk yang esensial dari negara pengekspor. Atau argumen kedua, larangan ekspor dibutuhkan untuk penerapan standar atau peraturan terkait klasifikasi, pemeringkatan atau pemasaran komoditas di perdagangan internasional. Kuasa hukum Indonesia di WTO masih bisa berdalih menggunakan beberapa argumen di atas. Namun, memang lebih baik apabila pemerintah Indonesia tidak melarang ekspor, tetapi mengenakan bea ekspor yang sangatlah tinggi hingga ekspor nikel menjadi tidak worthy dibandingkan dengan pemrosesan di dalam negeri lewat smelter. Selain itu, walaupun Indonesia terbukti salah, terdapat dua loophole dalam mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Yang pertama, waktu yang dibutuhkan sangatlah lama dan berbelit-belit, serta membutuhkan biaya yang sangatlah besar. Dilihat saja, dari November 2019 hingga Januari 2021, baru bisa dimintakan pembentukan panel. Kemungkinan panel akan memeriksa perkara selama 1-2 tahun ke depan. Kemudian, apabila dikeluarkan sebuah putusan, katakanlah di tahun 2023, masih bisa diajukan banding. Atau jika tidak, pelaksanaannya masih bisa ditunda dalam beberapa jangka waktu tertentu, mungkin baru efektif di tahun 2025. Pada saat itu, mungkin larangan ekspor nikel sudah dicabut oleh pemerintah Indonesia atau kebijakan pemerintah Indonesia telah membuat secara sistematis tidak menguntungkan untuk langsung mengekspor biji nikel. Nah, loophole yang kedua adalah bisa saja pemerintah Indonesia tidak mematuhi putusan WTO, karena pada akhirnya tidak ada daya paksa kepada pemerintah Indonesia yang berdaulat mengenai eksekusi putusan WTO. Haruslah secara sukarela sebagai bentuk wibawa dari negara di hadapan hukum internasional. Sebagai catatan akhir, Dari dulu, memang pemerintah Indonesia selalu dalam kutip bermain di dalam loophole penyelesaian sengketa WTO. Apakah salah? Ya tidak juga, karena pada akhirnya ada kepentingan bangsa yang dipertaruhkan. Akan menjadi sebuah kondisi yang sangat baik apabila Indonesia menjadi negara yang leading sebagai produsen mobil listrik. Namun tentulah di sisi lain, negara lain pasti akan geram. Dan itulah realitanya. Sekarang kita beralih ke topik yang kedua, yaitu kasus BPJS Ketenagakerjaan. Tepat pada tanggal 20 Januari 2021, penyidik dari Kejaksaan Agung memeriksa 8 orang saksi yang terkait dengan dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, baik pejabat di BPJS TK maupun di beberapa sekuritas. Berdasarkan informasi yang dikutip dari Tempo.co, saksi yang diperiksa adalah pertama, JHT selaku Presiden Direktur dari PT Cipta Dana Sekuritas, kedua, PS selaku Presiden Direktur dari BNP Paribas Asset Management, Ketiga, KBW, selaku Direktur Pasar Modal BPJSTK. Keempat, SMT, selaku Asisten Deputi Analisis Pasar Uang dan Reksadana BPJSTK. Kelima, MTT, selaku Presiden Direktur PT. Scroder Investment Management Indonesia. Keenam, SM, selaku Deputi Direktur Kepatuhan dan Hukum BPJSTK. Ketujuh, WW, selaku Direktur Utama PT. Samuel Sekuritas Indonesia. dan 8 OB selaku Direktur PT Kresna Sekuritas. Pemeriksaan saksi-saksi tersebut berkenaan dengan dugaan adanya penyimpangan dalam investasi saham dan reksadana BPJS Ketenagakerjaan yang berujung pada dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, pihak Kejaksaan Agung juga telah menggeledah kantor pusat BPJS pada tanggal 18 Januari 2021 dan menyita sejumlah data dan dokumen. Sebagaimana dilansir dari tribunnews.com, Jaksa Agung muda Tipeitus menyebutkan bahwa kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan diduga mirip dengan kasus yang menimpa Jiwasraya. Patut diingat bahwa dalam kasus Jiwasraya terdapat empat orang yang dihukum seumur hidup, termasuk Heru Hidayat dan Benny Joko Saputro yang berperan sebagai pengelola dana investasi. Namun di sisi lain, sebagaimana dibaca pada merdeka.com, Ketua Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar. menegaskan bahwa kasusnya beda antara BPJS Ketenagakerjaan dengan kasus Jiwa Selaya dan Asabri, karena tidak ada keterlibatan Beni Cokro Saputro. Selain itu, Timbul Siregar juga menegaskan bahwa portofolio saham BPJS Ketenagakerjaan bekerja relatif baik dan ditempatkan ke saham LQ45, yakni saham-saham blue chip. Di samping itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, berdasarkan Surat Edaran OJK nomor 2 Tahun 2021, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan diminta untuk memberikan rencana bisnis, termasuk di dalamnya rencana investasi kepada OJK. Apakah benar terjadi korupsi dari pengelolaan investasi yang tidak benar di tubuh BPJS Ketenagakerjaan? Penyidikan adanya pengelolaan investasi yang tidak benar memanglah baik. Tetapi jika menggunakan ketentuan pasal tindak pidana korupsi terus-menerus, tentulah kurang begitu tepat, meskipun memang definisi dari keuangan negara sangatlah luas sekarang ini. kami tetap mendukung untuk diperbaharuinya Undang-Undang Pasar Modal, terutama mengenai ketentuan pidana, sehingga pengenaan unsur pidananya akan lebih tepat sasaran dibandingkan merugikan keuangan negara. Alhasil, semoga kasus BPJS Ketenagakerjaan Kerjaan tetap dapat diusut tuntas dan tidak menimbulkan risiko yang besar terhadap sistem keuangan. Untuk mendalami lebih lanjut kasus yang menimpa jiwa seraya, silakan cek highlight IG story kami di Adpopul Demikian adalah rangkuman singkat beberapa isu hukum yang patut dicermati dalam minggu ini. Terima kasih telah mendengarkan dan jangan lupa untuk terus ikuti media sosial Lepol Akademi di Instagram dan Twitter at Sampai jumpa minggu depan.